0: 시작든지 확인해 보겠습니다. 아직 시작을 안 했네요. 1초, 2초, 3초. 떠라떠라떠라왜안 뜨지? 이제 뜰 조짐을 보이고 있습니다. 이제 뜰 조짐을. 밀로라도 파비치님이 일발을 끊어주셨습니다. 현재 두명 시청 중 7시 31분, 차코노미님, 그리스방님, 강봉수님이 입장했습니다. 우창님 입장했습니다. (웃음) 가이프니치님이 입장했습니다. 현재 12명 시청 중 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 이하솔 님이 입장하셨습니다. 박명희 님, 정국수 님이 입장하셨습니다. 반갑습니다. 현재 15명 시청 중. 오늘이, 올해 중에서 제일 추운 날인데, 아, 올, 1월은 빼고 올겨울에서 제일 추운 날입니다. 서울은 내일 영하 11도, 강원도는 영하 18도까지 내려간다는데, 올겨울이 작년보다는 춥습니다. 왜냐? 작년에 너무 안 추웠기 때문에 간단한 거예요. 달아님 어서오세요. 네, 현재 서우명 시청 중 바깥에는 현재 영하팔도기 때문에 조심하셔야 합니다. 정미광님 어서오세요. 네, 오늘 첫 번째 곡지는 윤석열 어차피 파면 뭐 이런저런 이야기들이 나오고 있는데 뭐 정직이 어떻다 뭐여 가지 뭐 온갖 이야기 다 하고 있죠. 근데 의미가 없어요. 그냥 잘리는 거야. 잘리는 건 잘리는 건데 뭔어이 절차가 복잡하냐고. 아 이건 윤석열 씨가 아마 충청도하고 연관이 있다 그러는데 그래서 충청 대망로이또 나오네요. 서울대학교 출신, 서울특별시 출생인데 왜 충청도지? 그건 잘 모르겠습니다. 하여튼 뭐 충청도와 연관이 있겠죠. 어쨌든, 뭐, 정직 3개월 설도 있고, 정직 6개월 설도 있는데, 황단이얘 어떻게, 어떻게 되든 결국 파면이에요. 절차, 요시행위에 불과한 거고, 그게 중요한 게 아니죠. 이, 보통 이렇게 너 잘린다고 예고를 하면 딱 물러나는 게 정상인데, 안 물러나니까, 어, 지금 뭐, 해임을 한다, 파면을 한다, 정직을 한다, 간봉을 한다, 별얘기게다하오고 있는 거예요. 네, 신동희님 어서오세요. 그니까요 <웃음> 지발로 물러나야지. 이렇게 구차하게 말이야. 어, 대통령을 애물기다니 참 눈치가 없는 인간이야. 아니, 자기도 살려고 그러는 거죠. 시간 벌고 일단 이 마누라 장모 엮인 게 크기 때문에 이러다가 이 평생 간복살이 해야 될 수도 있기 때문에 그 전에 이 감옥 갈것을 대비해서 준비를 하는 거고 시간 벌게 하는 거죠 네, 버퍼링이 있군요 아직 다른 곳에서는 버퍼링이 있는지 모르겠습니다 이혜성님, 달아님 어서 오세요 하여간 그 윤갑건 전 고검장이 라임 관계사로부터 2억 원을 받은 혐의가 밝혀졌죠 이것도 윤석열이 수사 지휘에서 배제된 후에 이 압수수색과 구속이 이루어진 거예요. 무슨 얘기냐면 윤석열이 그냥 그대로 놔뒀다면 윤곽근 고금장은 구속이 안 됐겠죠. 이래도 윤석열을 옹호하는 놈은 그야말로 개, 새, 끼다. 개와 새가 밥을 새끼를 먹었다. 뭐 그런 얘기죠. 좀, 좀, 이제부터 좀 점잖게 발언하려고. 뭐 개새끼 이름을 쓰면 안 돼요. 그건 옛날 얘기고. 이제부터는 개님과 새님과 어, 끼니를 때, 때우다, 뭐, 이런 식으로 돌려서 말해야 돼. 그러니까, 이, 정경심을 윤석열이 이유도 없이 구속시켰다가 결국 개망신을 당했는데, 상식적으로 생각하자고, 이 화이트 칼라는, 그것도 대학 교수고, 어, 문학을 하는 사람들이, 그, 직접, 손에, 손대는 거 아니에요. 우리 그거 하면 안 되는 거야. 예를 들면 옛날에는 그 신랑은 자기 집에서 양말도 못 찾으시네요. 야동을 검색하려면 귀신까지 검색해. 그런데 내 양말이 어디 있는지는 못 찾아. 왜 자기 양말을 못 찾을까? 이거 양말은 부인이 소관이기 때문에 건드리면 안 돼요. 심리적인 저항선이 있어요. 그게 딱있어좀 자동차를 한 대를 부부가 공유한다 해도 이게 남편 명의로 산 거냐 부인 명의로 산 거냐에 따라서 미묘한 차이가 있어요 그냥 자동차야 근데 남편 명의로 사면 남편이 먼저 그 자동차의 모든 기능을 마스터하고 부인 명의로 사면 부인이 먼저 그 자동차의 모든 기능을 마스터해서 알려준다는 거죠 이런 건 0.1mm 차이인데 현실에서는 그게 굉장히 큰 차이로 벌어져요 조선시대 같으면 그 남자는 부엌에 들어가면 안 되는 줄 알죠 어, 고추 떨어진다 이런 말도 있고 근데 그게 별게 아닌데 아주 미묘하게, 이렇게, 응, 간극이 있어요. 그래서, 이 컴퓨터 같은 거는 막, 남자 잘 고쳐. 귀신같이 고쳐. 근데, 세탁기에 대해서는 막 벌벌 떨고, 뭐, 이게 뭐지, 어떻게 해야 되지? 5분만 연구하면 알수 있어. 세탁기를 남자들이 딱 3분만 시간을 내면 잘 돌릴 수 있다고. 근데, 여보, 이거 세탁기 어떻게 해야 되지? 모르겠어. 그럼 부인이 이제 남편한테, 세탁기 그거 단추 좀눌러야 그러면. 어, 어느 단추 눌러야지 이거 죽을 때까지 몰라요. 그 원래 안 되는 거야! 간단한데, 딱 3분만 투자하면 세탁기의 모든 기능을 마스터할 수 있는데, 그래가지고, 이, 할아버지 될 때까지, 부인이 없으면 자기가 직접 세탁 못 하는 게 이게 남자라는 거죠. 왜 그러냐. 원래 이 칼을 그렇게 한번 정해버리면 그렇게 되는 거예요. 그래서 자기 빤서도못 찾아입고, 부인이 빤서를안 찾아주면 그냥 빤서를안 갈아입어. 그렇게 되는 거야. 귀신 몰라서 그런 게 아니고, 원래 그게 이 심리적인 저항선이 딱 꺼지는 거예요. 그래서 정경심 정도 위치에야 되는 사람은 일부러 큰 명이 되는 거예요. 그러니까 자기 할줄 아는 것만 한다고. 상식으로 생각해 보자고. 회사의 부장님이나 이 과장님도 야동 구할 수 있어. 근데 과거에 오양 비디오 사건이 막 유행할 때 부장님이 젊은 그 말단 직원한테 그 오양 비디오 그 어떻게 구하냐? 이런 말을 못 하는 거죠. 혼자서 막 어, 땀을 뻘뻘 흘리면서 연구하다가 포기한다고 근데 거기에는 벽이 있는 거예요 그러니까 그때 이제 제일 인기 있는 뇌모리 오양 비디오스왜 뭐냐 부장님은 절대로 컴퓨터를 못다루니까 박근혜가 컴퓨터를 다룰 줄 알까요? 박근혜 책상 앞에 모니터에서 못 다뤄요 흉내만 내는 거야 그냥 컴퓨터 사용하는 척 하는 거지 못하는 못 거예요 왜냐면 그러면 어, 몽골이 사인방을 하는 일이 뭐야 남의 일을 뺏을 수가 없는 거예요 문고리 사인방이 이거 챙겨주는 건데 문고리 의 일을 뺏으면 안돼 조선시대도 양반들은 담뱃대에 불을 못 붙여 하인한테 시키는 거야 애 꼬맹이야 담뱃대에 불 붙여와 그러면 꼬맹이들이 담뱃대를 갖고 와서 장죽이라 그러죠 화로에다 붙여서 몇 모금 빨고 반은 자기가 피우고 양반한테 갖다 주는 거예요 그 양반이 부시돌 잘 치고 막 담뱃불 잘 붙여 그러면 안돼 심리적인 저항성이 있기 때문에 서로 역할을 한번 나눠버리면 죽을 때까지 못해 그 별것 아닌데 조선시대도 그렇고 지금도 그렇고 그런 장벽이 있어요 한번그 역할이 정해지면 그 절대 인간이 그 선을 못 넘어가 그래서 펜때 굴리는 화이트 칼라들은 그런 직접 손을 대는 일을 안 합니다 포토샵 이런 걸 공부하면 할수 있어요 그런데 안해 그걸 하기 시작하면 이제 한이 없기 때문에 아예 안 해버리는 거예요. 그래서 정경심 정도 되면 스펙 만들어주는 게 쉽지. 그 무슨 포토샵 해가지고 뭐 표창작 만들고 있냐고. 이거 말도 안 되는 초등학생 같은 검찰의 IQ가 두 자리 숫자라는 거죠. 좀 생각이 있는 국민들은 검찰이 얼마나 띠란지 다 이미 봐버렸어. 들 켰어. 그러니까 윤석열은 코비디를 했다. 뭐 그런 얘기고. 예, 네, 정부를 이야기했습니다. 다음 꼭지는. 3단계 필요 없다. 지금 3단계를 해야 되냐 말아야 되냐인데, 지금 이 보니까 전부 교회하고 요양원이에요. 교회, 그리고 옛날하고 다른 게 뭐냐면, 옛날 그런 섭기가 많았기 때문에 바이러스가 빨리 죽었어요. 6분 정도가 지나면 바이러스가 다 땅으로 떨어져요. 공기 중에 섭기하고 충돌해서 떨어지는 거예요. 근데 겨울이 되니까 이 바이러스가 오래 살아남아서 지금 문제가 되고 있죠. 3단계 격상보다는 교회를 집중적으로 감시해야 된다. 그리고 요양원 면허를 금지를 철저하게 지켜야 된다. 요양원하고 기도원, 교회, 요세 세 곳만 딱 어, 통제하면 크리스마스 고비를 넘길 수 있지 않을까. 지금 바이러스, 백신이 나오기 한두달 남았죠. 치료제는 이달 말에 나온다 그러고 한두 달만 버티면 되는데 이 한두 달 고비를 이 3단계까지 가지 말고 넘어야 됩니다. 다 필요 없고 이 교회만 안 가도 됩니다. 요양원만 조심해도 돼요. 그만해도 이 광범위한 이 확산을 막을 수 있다. 네, 이 정도 이야기하고 다음 국지는 이러다가 조국이 대통령 지금 최근 조국이 그 패북 정치를 해버리죠. 기획기들이 이제 진중권을 계속 띄워주다가 진중권이 패북으로 떠니까 이제 슬슬 조국한테도 이제 소수를 줘달라는 거죠. 진중권 요즘 패북 올해까지만 하고 내년부터 패북 끊는다 그러고 그러면 이제 이미 패북을 정치에 어 받아들이는 게 기력이란 말이죠. 조국이 그걸 역으로 이용하고 있는 거야. 그래서 조국이 지금 패복으로 정치하고 있어. 그래서 이미 조국이 거의 뭐 다음 대통령 돼버렸어. 그래서 러닝메이트만 잘 찍으면 조국이 지역 기반 문제가 있기 때문에 조국이 제가 봤을 때는 부산을 상징적인 인물은 아니에요. 부산과 연고가 있지만 조국이 이 부산을 장악했다고 볼 수는 없어. 그냥 연고가 있다는 것만 가지고 부족해요. 그래서 조국은 호남 쪽 사람하고 이 러닝메이트를 짝짓기를 잘하면 대선 후보가 될수 있다. 단번에 이 서열 3위까지 치고 올라왔다. 그런 얘기죠. 일단 이번에 조국이 자기의 어떤 지성을 과시했어요. 이 페이스북에 글 쓰는 걸 보면 깔미냐 깔미 아니냐, 얄만한 사람도 안지체 요가 어느 수준인지 1급인지 2급인지 3급인지 금방 드러나버려요. 그래서 조국의 그런 추에도 옳지만 굉장히 글이 정제되어 있어요. 뭐 다른 사람 써서 쓸것 같지는 않고. 문재인이 페이스북에 뭐 썼다 그러면 아 다른 사람이 대신 써줬나 이렇게 생각할 수 있는데 조국이 썼다 하면 설마 그걸 대신 써줬겠냐고요 그 내용이 있는데 그래서 이 본인이 썼을 것이고 그러면 문재인 아니 조국 본인의 그 지성이 완전히 그 노출이 돼버린 거예요 그래서 알 만한 사람이 다 알아버렸어 신념도 이제 보여줬고 전국구로 떴고 팬덤도 생겼고 지역 기반 딱하나 없죠 그래서 지역 기반만 확실 하면 이제 조국이 대선 후보로 떠는 것은 지역 문제다. 그렇게 본다. 예, 네, 다음 꼭지는 악담 철수. 네, 슈에이님과 아임슈타이님이 입장 하셨군요. 현재 3 9명 시청 중 시작하고 12분이 지났습니다. 하여튼, 이, 안철수가 또 뭐라고 악담을 했는가 본데, 잊혀질 만하면 이제 기레기 불러서 악담 하나 투척, 잊혀지기가 들어온가 봐요. 어. 우리 정치인은 한참 동안 잊혀졌다가 다시 데뷔하는 게더 인기, 인기가 있는데, 그래서 김대중 대통령도 그렇고, 이, 외국에 나왔다 한 6개월 만에 돌아오고 그러지 않습니까? 근데, 안철수, 이 양반은, 그렇게 이, 어, 뭐, 소나학교도 뭐토굴에 가서 뭐몇달 있다고 그러는데, 그걸 못 해요. 계속 주변에서 깐죽거리고, 뭐, 저번에 영국에 한번 갔다 그랬더니 어휴. 정치인 좀 떨려면 간단해요. 어떻게든 전국구로 이름을 알린 다음에는 조용하게 숨어 있는 게 나아요. 그리고 정치판이 개판돼서 인재가 싹, 싹쓸이 됐을 때 그러니까 후보가 전멸했을 때 갑자기 짠 하고 나타나면 대환영이죠 근데 그렇게 되지 않으면 그건 못하는 거죠 그러니까 시대가 자기를 불러줘야지 시대 정신하고 안 맞으면 못하는 거예요 불가능한 것을 억지로 해서 성공하는 경우는 제가 본 적이 없고 운이 좋아서 된 인간도 있는데 안 되는 것을 억지로 되게 하는 것 그건 말도 안 되는 거예요 그래서 안철수가 진짜 대통령이라고 싶으면 몇년 동안 외국에 나 있다가 한국의 정치인들이 완전히 다 죽었을 때 그때 짠하고 나타납면 돼요 옛날에 정동영하고 이명박이 붙었을 때 투표율을 보면 정동영, 이명박 다 인기가 없어요그 투표율이 딱 나타나는 거예요 왜 그렇게 투표율이 낮을까? 둘다 인기가 없으니까 었 그때 이제 아철수 같은 인간이 짠하고 나타나면 단박이 뜨는 거죠 근데 그런 차수가안 오면 어떠냐 못하는 거죠 뭐. 그래도 그렇게 해야 됩니다 확률을 따라가야지 개수자을 하면 안 돼요 안철수든, 주호영이든, 김종철이든, 이 뭔가, 건설적인 제안을 던지진 않고, 남 험담만 하고 있죠. 반사행위만 노리고, 이 험담해서 떠는 정치를 제가 본 적이 없어. 비전을 제시해야지, 지갑 주우려고, 어, 그런, 하다 못해 이명박도뭐 녹색 성장이라고 개속 소리를 했는데, 어, 녹색 성장이 되든 안 되든, 이건 중요한 게 아니에요. 녹색 성장이 진짜 성장이냐, 아니냐, 이거는 아무 의미가 없어. 그럼 왜 이명박은 녹색 성장이라는 구호를 던졌을까? 공구리 아저씨들 모으려고, 그래요. 사람을 모으려고 그런 거예요. 아무라도 뭐 슬로건 하나 딱, 깃발 하나 들고 있으면 사람들이 모여요. 여기, 여기 붙어라! 모인다고. 그냥 문재인 뭐, 어, 못했다고 빈정거리고, 이죽거리고 깐죽거리고 하는 것은 진중고인 하는 짓이지, 정신이라면 깃발을 들어야 돼요. 엉터리 깃발도 들어야 돼요. 트럼프도 최소한 뭐 하잖아. 제가 볼때 옛날에 그 박찬종이나 장기표, 문국현처럼 내가 깨끗하니까 대통령이 된다. 이건 굉장히 초등학생 같은 거예요. 아, 네가 깨끗한 것은 네가 목욕탕 집아들거 그렇지. 저 어? 아버지가 사우나 운동하니까 깨끗한 거지. 그건 누가 물어봤냐고. 뭐 깨끗한 우유만 마셔가지고막 무균질 박찬종하고. 자기 뭐 하루에 목욕 세번 한다고 그게 자랑이냐? 나한테 사람이 있다. 이렇게 말해야 되는 거예요. 사람을 믿는 것은 그 사람을 보고 믿는 게 아니라 그 사람 주변을 보고 믿는 거예요. 보정인을 보고 믿는 거라고 어떤 사람을 믿는 것은 그 사람 배후에 누가 있느냐를 보고 믿는다고 그럼 안철수든 뭐 주호영이든 김종철이든 누구든 내 주변에 이런 사람들이 있다 이렇게 말을 해야 되는 거예요 그러려면 깃발을 하나 들어야 돼 그래서 외부와 어떤 투쟁을 일으켜야 사람들이 모이고 사람들이 모여야 신뢰가 하는 거예요 그냥 내가 깨끗한 사람이니까내 얼굴 잘생겼으니까 내가 말을 잘 하니까 내가 똑똑하니까 하는 것은 초등학생 생각이에요 그게 제가 하지 말라는 자기소개죠 자기소개를 하면 안 되고 세력소개를 해야 됩니다 비전을 제시해야 된다 미스코리아 뽑는 것도 아니고 사람 얼굴 가지고 대통령 뽑는 게 아니고 도덕성 뭐 이런 거 가지고 사람 뽑는 게 아니에요 어린애 같은 생각이야 그리고 세력과 세력의 싸움이죠 네. 다음 꼭지는 약자를 공격하는게 조두순의 본질 이 조두순 집 앞에 막 유튜브 하는 아저씨들이 수십 명 몰려와서 난리를 쳤다그는데 코로나 정 상황에 뭐한 짓이냐고 돌아플래 조두순이 본질이 뭐냐 자기보다 약한 사람을 공격하는 거예요 그러면 거기 있는 사람들은 왜 조두순을 공격할까 조두순이 만만하니까 공격하지 그러니까 그 피해자가 하는 얘기가 12년 전에 당신들 뭐 했냐고 12년 전에는 가만히 있다가 지금 왜 나서냐고. 지금 조두순이 콩밥 먹고 나오니까, 만만하니까 화풀이 대상을 찾는 거라고. 이런 사람들은 또 어디선가 화풀이 대상을 찾아요. 조두순이 없어면또 뭔가를 공개한다고. 정 없으면 누구를 공개하냐. 자기를 공개해. 자해를 하는 거예요. 그러다 감옥에 가. 다시 만들죠. 그래서 조두순은 나쁜 놈이지만, 조두순은 계속 조두순, 조두순하고 떠드는 놈들도 나쁜 놈이고, 그걸 기사화하는 기레기들도 나쁜 놈이에요 그리고 가장 나쁜 놈은 조두순에게 12년형을 때리도록 유도한 검사죠 기술를 잘못해 가지고 말이에요 네. 다음 곡지는 머저리 판사의 자기소개 어떤 판사가 법률신문인가 뭐 법보신문인가 거기에다가 뭐 자기 나름대로는 아, 멋진 칼럼이다가 하나 쓴 거예요 법률신문에 올라온 기고문 뭐 제목은 패티시 와와 세라세 나도 이렇게 안 합니다 아, 저도 이 대중을 의식하기 때문에 어, 내가 가끔 뭐 개새끼 이런 말은 쓰지만 뭐 졸라시바 이런 말은 하지만 패티시 이런 단어은 내가 입에 담은 적이 없어요 아. 수원지방법원 김태균 판사 부끄러운 줄알지뭐한치죠 이게 하지만 나의 여자분은 노는 고전적입니다 제가 아직 마또 자기 소개하고 있네. 치력 같은 긴 생머리, 패뱅글린 얼굴, 붉고 작은 입술, 불면 날아갈 듯한 가녀린 몸 이런 걸 읽고 제가 이 양반에 대해서 어떻게 생각하겠냐고. 덜키는 어. 거예요. 덜키는 거야. 수준을 덜키는 거지. 뭐 이게 뭐냐면 청순 가래능이죠. 딱 여기에 맞게 생긴 사람이 어떤냐면천혜귀신 <웃음> 긴색 머리에다가 하얀 얼굴, 그천혜귀신이야그 뭐냐면, 이게 이 프랑스 혁명 직후에 나오는 그, 그 시대의 어떤 분위기였어요. 그래서 옛날에 그 19세기 브르조아 문화의 산물입니다, 이게. 시대마다 그, 그 시대에 맞는 어떤 미인형이 있어요. 일단, 당나라 미인은 통통해요. 글래머한 미인. 송나라 미인은 허리가 버들가지처럼 가늘어야 돼요 미국 미인은 어떻게 되냐면 엉덩이 커야 돼요 나라마다 그 시대마다 그 시대의 분위기에 따라서 미인형이 있는 거예요 그럼 청순 가련형 미인은 이 19세기 프랑스의 유행이 한국에 들어온 거예요 그럼 알만한 거죠 그때 뭐 제인에어, 뭐 폭풍의연등 뭐 이런 그 소녀문학이 유행을 했는데 딱그 시대에 그런 문학책을 읽으면서 자기가 중고등학교 학생 시절을 보냈다는 것을 이 머저리 판사가 들키고 있는 거야 아, 쪽팔려 수준 낮게 말이야 다 들켰어 튀어 하긴 그때만 해도 우리 때도 1980년대 소피 마르소가 인기가 있어요 그때 책받침이 다 소피 마르소였어 근데 1984년에 뭐가 나왔냐면 파라포스트가 나왔어요 가슴수술 처음으로 가슴수술로 이터한 사람이 파라포셋이고, 그 다음에 엉덩이 수술, 킴가다시안 그래서 이걸 보면 청순가른 행에서 가슴성 행에서 엉덩이 확대형으로 유행이 변해온 거예요. 그 시대에 따라서 계속 변하는 거예요. 여기서 제일 이제 글작이 뭐냐면, 이, 스탈린 시대의 러시아 미인형. 와, 그걸 완전히 끝내죠, 끝내죠. 그게 더 이상 이야기 안 하겠어요. 거기 사람들 충격을 받을까봐. 하여튼, 그, 스탈린에서부터 호르쇼, 호르쇼프 때까지 러시아 유행이 완전히 여러분들이 아무 조금 쇼크를 먹을 정도로 그런 유행인데, 뭐, 굳이 그걸 제가 이야기할 필요는 없고, 하여튼 그 시대에 따라서 그렇게 계속 유행이 변하는 거예요. 그 저도 어릴 때는 어떤 여성이 이상형이 야 될까 하고 생각을 해봤어요. 생각을 해 보니까 이게 내 생각이 아니고 주변 환경이 나한테 주입한 가짜라는 걸 알아낸 거예요. 무슨 난 이런 미인이 좋아하는 것은 내 주변에 이런 게 있다는 것을 들키는 거죠 그래서 이런 걸 이야기하는 것은 초딩의 초딩 초등. 그러니까 조선족들은 한국 역사를 전혀 안 배우기 때문에 한국이 중국의 일부라고 생각해요 왜냐 그렇게 배웠으니까 중국인들은 중국이 최고라고 생각해요 왜냐 그렇게 배웠어 김치도 중국 거다 그러고 배운 돈은 오는 거야 그 창피한 거예요 그래서, 요즘에는 최신 유행이 어떤 그냥 이, 남자들도 헬스 클래그 가서 근육 이렇게 키우는 거, 요즘은 좀한물 지나간 유행이야. 뭐 헬스보이 있잖아. 근육 이렇게 만들고, 이건 한물 지나간 유행이고, 요즘은 장근육을 키워야 돼. 장근육을 키우려면 어떻게 되냐면, 안벽타기를 해야 돼. 하여튼, 이런 것은 시대에 따라서 계속 변해가는 것이고, 여기서 어떤 고정된, 나는 이런 여성이 좋아. 난 이런 남성이 좋아. 나는 말은육이 좋아. 뭐 이런 것은, 그, 자기가 어떤 분위기에서 자랐고 어떤 환경에 지배된다는 것을 들키는 것이기 때문에 부끄러운 줄 알아야 된다 예를 들면 음식에 대해서도 마찬가지 나는 김치 없으면 밥못 먹어 욕먹어요 적어도 미식가라면 음식에다 좀 한다 아, 난 김치 없으면 밥못 먹어 이 부끄러운 거야 그렇게 말하면 안 돼요 창피한 거야 어떤 음식이든 다잘 먹어야지 그런 식으로 이 자기 취향은 그 자기 주변 환경을 반영하기 때문에 이게 자기 생각이 아니고 환경 생각이에요. 그래서 이 기사를 통해서 알수 있는 게 뭐냐면 이 머저리 판사가 책을 안 읽었다. 중학생, 고등학생 때는 제인 에어를 읽었다. 폭풍의 연도를 읽었다. 거기서 독서 끝. 더 이상 독서를 안 했다는 걸 들킨 거야. 그래서 제가 항상 판검사들이 도무지 독서를 안 해. 딱 덮였잖아. 나한테 딱 걸렸지. 책을 읽었다면 이 사람들이 이 시대의 또 변화를 판단했다면 하뭐 청순가 이는게 소리 안 했을 거예요. 부끄러워하려 해야지. 어휴. 예, 이런 걸얘기하 다음 곡지는 윤석열의 주가 뭐 아직 그 판결이 안 나왔죠. 아직 안 나왔는데 뭐 아직 지금 뭐 심의를 하고 있는가 본데. 하여 이. 결과 상관없어요. 어떻게든 내가 볼때 대통령이 파면해야 돼. 뭐 해직이 되든 뭐 정직이 되든 뭐 간봉이 되든 그건 중요한 게 아니에요. 이게 공정하다, 공정하지 않다. 원래 이런 건 공정하지 않은 거야. 범죄자 앞에서 공정해야 범죄자가 공정한 재판을 받게 되려면 굉장히 웃긴 거예요. 그죄 없는 사람이 그런 소리 하는 거고 죄 지은 사람이 그런 얘기 하면 안 되죠. 중요한 것은 대통령의 그 임명한 그, 의도와 어긋났다는 거예요. 대통령이 검찰개혁을 하려고 윤석열을 임명했는데 이 양반이 검찰개혁 시도를 안 하고 오히려 검찰개혁 반대 행동을 했어. 그게 잘린 거죠. 제가 여기서 얘기하는 것은 정치의 본질이 상황의 통제라는 거예요. 그게 다설임이죠. 근데 어떻게 통제할 수 있을까? 통제하는 데두 가지 방법이 있어요. 하나는 내가 잘해야 통제하는 방법이 있고 하나는 내 통제 대상이 조금 약해야 내가 통제할 수 있다는 거예요. 뭐냐면 야생마 두 마리가 있어. 한 마리는 엄청 세고, 막, 사람을 막 공격하려고 그러고, 막, 어 덩치가 크고, 또한 마리는 비로 먹은 말이고, 조그맣다고. 어느 쪽 말을 선택하겠냐고. 장군감이라면 당연히 이제 덩치 큰 야생마를 고르는 거죠. 장군감이 아니고 포졸감이라면, 어 조그만 말을 고르겠죠. 자기한테 만만한 말을 고른다고. 무슨 얘기냐면, 이 농객들은 다 약한 대통령을 원해요 왜냐면 자기가 통제하려고 그런 거지 약한 대통령이라면 내 말을 들을 것이다 안철수, 난 약해, 난 약해 빠졌어 그러니까 대통령 시켜줘 나 바보니까 어. 누구 말도 잘 들어 제일 약한 정치인 누구냐 이명박이죠 이명박은 이 원래 정치권 인물도 아니야 기업이냐 정치권에 여의도에 기반이 없어 여의도에 이명박 개가 없었어요 원래 이명박 개라는 자체가 없어 이명박 물러나니까 이명박을 어 옹호할 사람이 이재호 한 명밖에 없잖아 이재호하고 또뭐 누구지? 정두원인가? 걔는 갈랐었고, 어. 이명박 에가 누구냐고, 이재호 한명 밖에 없어. 그러니까 안 되는 거야. 박근혜도 마찬가지고, 박근혜 걔가 누가 있냐고, 최순실 한명 밖에 없어. 최순실 정신도 아니야. 뭐 최순실, 뭐 최태민, 뭐, 뭐, 뭐야, 이거. 어. 그리고 이명박도 자기 개파가 없고, 박근혜도 자기 개파가 없고, 그래서 개파가 없는 사람이 약한 정치인을 대통령 만들어 놓고 어떻게 했냐면 죽여요 그래서 노무현, 이명박, 박근혜 다이 결과가 안 좋았죠 왜 이렇게 되냐고 사람들이 약한 대통령을 뽑으려고 그러는 거예요 왜냐 자기가 마음대로 틀어지고 주무르려고 그러는 거예요 제가 하는 얘기는 비겁한 행동이라는 거죠 강한 대통령을 뽑고 그다음 우리가 더 강해져서 그 강한 대통령을 통제하면 되는 거야 그런데 대통령이 좀 강하려고 하니까 뭐 독재다 그러고 국민이 더 강해지려고 하니까 국민 독자다 그러고 진중권은 586 독자다 그러고 개소를 하고 있네 이게 뭐냐면 주체성과 타자성의 문제인데 주체성은 내 자식이라고 보는 거예요 내 자식이 공부 잘한다 하면 좋아하죠 그런데 부분만 해도 약간 틀어져 이 옛날에 백지야다다라는 소설이 있는데 남편이 금광을 해서 떼돈을 벌어오니까 부인이 그 남편 돈을 바다에 던져버렸어요 남편이 이제 돈이 생기면 내 말을 안 들을 것이다 내가 백치니까 내 남편도 그 백치가 되어야 된다 너 백치돼 이러는 거예요 그러니까 진중권은 자기가 멍청이니까 문재인 대통령도 자기 수준에 맞게 멍청이가 돼 내가 멍청이니까 너도 멍청해 이런 개수작을 하고 있는 거죠 그러니까 내 자식은 강할수록 좋고 왜냐면 내가 통제할수 있으니까 남의 자식은 버거우니까 약할수록 좋은 거죠 그래서 부부가 결혼할 때도 특히 남자들이 비겁해 가지고 부인이 자기보다 똑똑한 걸 좋아하지 않아요. 근데 여자는 괜찮아요. 여자는 남편이 똑똑하다고 막 자랑해. 아, 내 남편 똑똑해 하고 동대방네 자랑한다고. 남자들은 미급하기 때문에 내 부인이 똑똑해 하면 그럼 너는 셔터맨이냐? 이런다고. 그래서, 외메 쪽팔려서, 아, 제 부인이, 어, 약사입니다. 이 말을 안 하고 딱 숨겨. 제 부인이 약사입니다. 그러면 너 셔터맨이야? 이런다고. 그래서 부인을 자랑 안 하는 거예요. 부인 자랑하면 팔불치라고 그러고. 그게 이제 타자성이 거죠. 그래서, 되도록 약한 대통령을 뽑아놓고 자기가 쭈물르려고 하는 비급한 새끼들이, 새끼가 아니고, 새와 개들이, 새끼니, 는여튼 말, 새끼란 말을 안 쓰려고 하니까 또 말이 안 나오네. 그러니까, 이 강한 대통령을 뽑고, 더 강한 국민의 집단지성으로 통제하면 되는 거예요. 이게 주체성이라고. 그래서, 정치권을 남이라고 보느냐 우리 편이라고 보느냐 이게 중요한 거죠. 근데 소수파들은 정답을 맞추려고 하기 때문에 이 대상을 통제할 그런 의도가 없는 거예요. 예를 들면 정의당이 장태현인가 장혜인가그 양반은 이번에 이 공수처를 반대 해 놓고 공수처가 뭐 진정한 검찰 개혁이라는 보장이 없다. 아무리 개수라고그기서왜 진정한 검찰 개혁이 나와? 검찰개혁은 계속 하다가 취급받고 하다가 상호작용 끝에 결과적으로 도달되는 목표지지 어, 처음부터 진정한 검찰개혁은 이거다 1번 정답 2번 정답 3번 정답 정답 찍게 하냐 장난하는 것도 아니고 초등학생 이냐 아무리 무식해도 말이지 좀, 어, 적어도 중학교 고등학교 나왔다면 이 정도로 무식하면 안 되지 정답 시험 문제가 아니에요 상호작용이라고 <웃음> 진정한 검찰개혁이란 정답이 있는 게 아니에요 계속 싸워가는 과정에서 결과적으로 도출되는 거지, 싸우는 그 자체가 중요한 거예요. 어쨌든 제가 하고 싶은 얘기는, 이, 사람들이 독재자를 좋아하는 거예요. 왜 독재자냐? 독재자는 한 명이거든. 한 명을 통제할 수 있다는 거예요. 근데 100% 그한명은 폭주합니다. 그럼 지금 누가 독재자냐? 윤석열이 독재자죠. 윤석열 좋아하는 사람 왜 좋아하겠어요? 윤석열이 약점이 많으니까 좋아하는 거예요. 윤석열은 감옥과 해야 되기 때문에, 그 소리 못칠 것이다. 만만하다. 윤석열은 그, 민주당 지지 세력의 강력한 저항에 직면에 있기 때문에 굉장히 취약한 정신이고, 만약 정지를 한다면, 그 때문에 오히려 매력이 있다. 이렇게 이제, 만만한 덩신이니까 관심을 가질 만하다. 지금까지 보면 노무현 약했지. 노무현 개에 속한 사람이 천정대 한명 밖에 없잖아. 그것도 배신했어. 그러니까 노무현은 믿을 놈이 한 눈도 없었어. 약했어. 이명박, 이명박 밖에 이재호 한명 밖에 없지. 박근혜, 박근혜에게는 최순실 한명 밖에 없지. 약하니까 대통령 되네. 그러면 윤석열도 약하니까 대통령 되겠네. 이런 덩신 같은 생각을 하는 거예요. 그래 계속 이 나쁜 악순환을 하려는 거죠. 지금까지 있어왔던 그 전직 대통령이 감옥에 가고 이런 자살을 하고 이런 악순환이 계속 일어나기를 바라는 비급함 나쁜 생각이에요. 그러니까 결론은 이내 손으로 정치인을 뽑아 놓고 각자 생업으로 돌아갈 게 아니라 내 손으로 뽑은 정치를 내가 핸들링 해야 되는 거예요 그게 문바들이 지금 하고 있는 거라고 a s 까지다 해줘 그냥 옛날처럼 감시 감시 그러고 그런 게 아니라 직접 참여해서 참여 정치죠 끌고 간다는 거죠 그래서 근데 이렇게 하면 보수 꼴통들 화가 나 왜냐하면 자기들은 한번 찍어 놓고 그 다음에 농사지로 가야 되고 소키우 가야 되고 공장 일하러 가야 되고 정치에 관심을 가질 필요가 없어 관, 관심을 가질 수가 없죠 근데 그 사람들 입장에서는 자기는 공장에서 새빠지 일하고 집 왔다 보니까 화이트 칼라들은 아주 조용히 모니터 들여다보고 폐북질을 하고 있는 거야 야고로죠 화이트 칼라들은 일을 하면서 모니터를 보고 폐북질을 하면서 정치도 하고 일도 하는 거예요 근데 자기들은 블루 칼라들은 공장에서 막 기계 막딱다가 막, 어, 페이북 올리고, 인스타그램 올리고, 못 하잖아. 어, 현대 자동차, 노동자들이 막, 기, 현대 자동차를 막 조립하다가, 막, 조립하면서 한 손으로 페이스북 올리고, 막, 그걸 못 한다고. 근데 가만 보니까, 이 화이트 칼라들은 막 일하면서 막 동시에 페이북질을 하고 있는 거야. 그래서 이건 공정하지 않아. 이렇게 해서 이제 삐진 거지. 그래서 그 양반들 주장은, 내가 정치에 관심이 없을 때는 니들도 정치에 관심이 없어야, 그래야 공정하잖아. 이, 이 생각이라고. 근데 현실을 받아들여야 돼요 현실에서는 계속 사건이 일어나기 때문에 누군가 그 나서서 발언하지 않으면 안 되는 거예요 조선시대처럼 1 0년 동안 아무 일도 안 일어나면 그래도 되는데 지금은 계속 뭐 코로나19가 생기고 계속 뭔가 계속 일이 터져 계속 일이 터지면 결국 그 일을 먼저 포착한 사람이 이, 이득을 보는 거예요 일단 부동산 가격이 오른다 그걸 먼저 아는 놈이 버는 거예요 비트코인이 오른다 먼저 아는 놈이 먹었다고 주식이 오른다 먼저 아는 놈이 돈을 버는 거예요 그게 잘못됐냐? 생각해보자고 화이트 칼라들은 폐복질도 하고 일도 하고 돈도 벌고 정치도 하고 블루 칼라들은 일하느라 폐복질 못하고 공정하지 않다 그러면 학생들은 비트코인에 대한 정보를 빨리 알아서 먼저 비트코인 먹고 빠져버리고 내가 비트코인 뛰어들려가 하니까 이미 주가 폭락 비트코인 가격 폭락 내가 부동산 뛰어들려가 하니까 이미 상투 잡았고 내가 주식 뛰어들려니까 주가 폭락 항상 이렇게 되면 야, 그러잖아요. 근데 이게 현실이라고. 그게 현실이야. 부동산도 아는 사람이 먹고, 주식도 아는 사람이 먹고, 비트코인도 아는 사람이 먹고, 농사도 일 잘하는 사람이 먹는 거예요. 마찬가지로, 이, 유교가 일어나고 군리들이 덕세했죠. 마찬가지로 IT가 등장하자, 화이트 칼라가 덕세하는 거예요. 이게 현실이라고. 왜 민주당이 뜨겠어? IT가 뜨니까 민주당이 뜨는 거예요. IT를 잘 이용하는 세력이 민주당 지지 세력이라고. 화이트 칼라들이 서, 스마트폰이든 컴퓨터든 더잘 다룬다는 거죠. 마찬가지로 이 박정희 시절은 군바리들이 제일 잘했어 왜냐하면 전쟁판에 총돌고 설치는 놈들이 군바리니까 그때 전쟁을 하던 시대니까 군바리들은 뭐였고 지금은 인터넷이 뜨는 시대니까 화이트칼라가 먹는 거예요 그래서 민주당이 먹는 거라고 이건 너무나 이 환경 변화라는 거예요 이건 뭐 진보 보수 이게 아니야 그냥 환경 변화라는 거예요 날씨가 추울 때는 패딩이 잘 팔리고 날씨가 더울 때는 난방이 잘 팔리는 건 이건 자유법칙인데, 그걸 가지고 막 항의하고, 왜, 어. 겨울에는 패딩이 팔려, 여름에도 패딩이 팔려야지. 그러고, 왜이 남방은 여름에 사냐, 겨울에도 사야지. 그걸 공평하게 하자. 공정하게. 여름에 패딩 사, 고 어. 한여름에 내복 사고, 겨울에 남는구 사고, 음. 겨울에 선풍기 사고, 어. 겨울에 에어컨 사고, 여름에 냉장고 사고. 이건 공정하지 않은 거야. 변화를 받아들이는 게 이게 공정한 거예요. 그래서, 억지 공정을 하면 안 되고. 진정한 공정은 이런 변화, 환경 변화를 받아들이는 거예요. 민주당이 떠이면 간단한 거예요. IT 사람이 떠니까 뜨는 거지. 그걸 가지고 뭐 이들로기 어떻고, 좌파 어떻고, 진보가 어떻고, 조중당은 다 개소리야. 조중동 중에 IT가 뜨기 때문에 민주당이 이득받다. 이런 진실을 이야기하는 한 번도 없어. 간단한 걸 가지고. 1등학 든은 있지. 얼마 쉬워. IT가 뜨니까 민주당이 뜨고, 전쟁이 나니까 군발이가 뜨고. 간단한 거예요. 그게 무슨 대단한 뭐 이데올리기 있고 좌파가 있고 우파가 있는 게 아니야 네, 다음 곡지는 구조로는 구조로 본다는 게 된다 제가 글을 쓰다가 아직 안 올렸는데 별 내용이 아니고 구조로는 특별하다 이런 얘기용이라면 유튜브를 통해서 처음 구조론 연구소를 방문한 분은 이게 뭐 하는 집단인지 하고 좀 이상하게 생각하고 이해를 못하고 뭔개소리냐 이렇게 생각하는 사람도 있고 그래서 조금 설명을 해 주려고 하는데 글을 쓰다가 아직 안 올렸어요 오늘 써놓은 글이 뭐냐면 애들은 가라, 구조론은 어른들의 진지한 대화를 하는 것이다 정치, 경제, 사회, 문화, 구조론 이것저것 다 건드려요 구조론은 언급하지 않는 분야가 없어 근데 구조론은 반박할 수 없어요 왜냐하면 구조론은 이 뭐, 노자가 옳다, 공자가 옳다 이런 게 중요한 게 아니고 어떤 도구를 썼냐가 중요한 거예요 그러니까 인간이 이 원숭이와 차별화되는 것은 언어라는 도구가 있기 때문에 원숭이는 언어가 없어 원숭이는 뭐냐? 짝짝짝끄 그러죠 이 갈릴레이가 마음으로 토성을 관찰했는데 딱 보니까 토성에 귀가 있는 거야 그래서 아 토성에 귀가 있다 이렇게 관, 이야기하는 사람들이 깜짝 놀랐어요 뭔별에 귀가 있냐고 토성의 귀가 있을까 없을까? 그걸 이야기할 필요는 없어요. 그냥 망원경을 만들면 돼. 망원경을 더 그래도 하라고. 더 좋은 망원경을 만들면 되잖아. 망원경을 더 품질을 높여야지 뭐 토성의 귀가있니없니 그걸 왜 이야기하냐고. 그건 아무 이야기할 필요가 없는 거야. 제가 봤을 때 조중동이 뭐 진보가 어떻고 보수가 어떻고 개수작하는 것은 망원경 놔두고 어? 토성의 귀가 있냐 없냐 그 가지고 논쟁하는 것처럼 등신머저리 짓을 하고 있는 거야. 그냥 망원경 배율을 더 높이면 돼. 더블을 높여. 그래서 더큰 망원경을 만들면 되는데, 뭐, 도성이 귀가 있다, 귀가 없다, 그게 크다, 그러고 막, 연병하고 있는 거예요. 조중동이 뭐, 386세대, 586세대가 진보로 넘어갔다, 좌파가 됐다, 이렇게 개수작이고, 그냥 IT 사람이 뜬 거야. 참, 그걸 모르겠냐고. 옛날에는 70년에 포항제철 생기고, 현대, 현대 자동차, 뭐, 조선소 막 지었잖아. 그러니까, 그 할배들이 먹은 거고. 지금은, 구글이 떠고, 애플이 떠고, 일론 버스가 떠니까, 민주당이 먹는 거죠. 이건 단순 물리학이라고. 그래서, 인간의 이 연결수단, 그러니까 구조론은 하나의 연결수단이에요. 그래서 제가 이제 구조론을 통해서 이것저것 연결해서 시범을 보여주는데, 그 시범을 보여준 결과가 뭐, 노자가 옳다, 공자가 옳다, 이런, 대생이 옳다, 소생이 옳다. 이런 건 중요한 게 아니야. 그건 중요한 게 아니고, 종이 편지를 보느냐, 이메일을 보느냐, 어떤 수단으로 연결을 하냐 말로 연결을 하냐메시지로 문자 메시지로 연결을 하냐, 전화로 연결을 하냐, 화상 전화로 연결을 하냐, 연결 수단을 주목해야 되는 거예요. 그럼, 인류 역사 1만 년 동안 연결 수단이 어떤 거냐 하면, 어떤 A와 D, B 사이의 라인을 보는 거예요. 이 차원 이야기라고. 지금까지 했던 얘기 이야기, 차원 이야기인데, 관측자가 관측 대상을 보는 거예요. 차원은 항상 셋이야 이건 경험적으로 우리가 알수 있는 게 눈동자를 움직이는 근육이 몇개있을까세개 있어 왜 눈동자를 움직이는 근육이 세개 있을까요? 근데 자이로스코프는 왜 3축 자이로스코프를 쓸까요? 3축만 있으면 돼요 뭐 4축 5축도 있다 그러는데 그건 과행이고 3축 자이로스코프만 있으면 어떤 자세든 안정되게 촬영을 할수 있어요 2축은 안돼일축도 안되고 왜 자이로스코프는 이 3축이어야 되느냐 왜 거리는 삼각 측정으로 알 수가 있냐 의자는 왜 다리가 세 개냐 보면 셋으로 되어 있는 게 굉장히 많아요 주변에 잘 관찰해 보라고 수십 개 수백 가지 있어 어떤 둘을 연결하는 건 항상 3일 때 가장 안정되게 돌아간다고 이게 우연히 그냥 3이 된게 아니고 구조적으로 필연적으로 그렇게 될 수밖에 없는 수학적 이유가 있는 거예요 그래서 자유로서 극가과 3축 들고 다니면서 촬영하는 걸 뭐라 그러죠? 제가 이름 까먹었는데. 삼층으로 되어 있잖아요. 그리고 이 포병들이 포로솔도 딱세 방을 쏴보고 위치를 맞춰요. 1탄을 일단 쏴서 이제 기준을 점을 정해야 돼. 그 다음에 제 2탄을 발사하면 1탄과 2탄의 거리를 재가지고 제 3탄을 날릴 위치를 정하는 거예요. 그러니까 목표가 여기라면 처음부터 여기를 때리면 안 돼. 처음부터 여기가 맞는다는 보장이 없지. 조금 앞에 때려야 돼요. 왜냐면 이 넘어가 버리면 또안 돼. 거리 측정이 안 돼. 그러니까 약간 이 정도 때리게 딱 적당히. 그 다음에 화약을 100g 더넣고 요만큼 가는지 본다고. 그럼 요 거리와 요 거리를 판단해서, 아, 다음 화약을 몇그럼 장약을 얼마나 더 넣어야 되는지 판단해서는 거예요. 딱세 번만에 맞추게 돼 있어요. 그래서 뭐든지 어떤 둘 사이는 항상 세 개가 있습니다. 의자 다리만 세 개가 있는 게 아니에요. 의자 다리 네개더 있지만, 그거는 없어 되는 거예요. 원래 세 개만 있으면 안정, 가장 안정된 거고, 네 개로 해놓은 것은 그냥 편의적으로 해놓은 거고, 사무실 의자는 다섯 개, 여섯 개도 있는데, 의자 다리는 세 개만 있으면 가장 안정된 형태가 된다. 눈동자를 움직이는 근육은 세 개가 있으니까 눈동자를 슉! 굴릴 수가 있다. 왜 근육 세개라 해야 되냐고. 뭐든지 자세히 보면 어떤 두을 연결하는 라인은 반드시 세 개일 수밖에 없다. 필연적으로 그렇다는 걸 알게 되죠. 그래서 이 우주는 3차원으로 돌아가고 있다. 구조론하고 뭐가 되냐면, 구조론은 거기서, 어떤 둘을 연결한 셋하고 이 연결되는 A와 B를 추가한 거예요 그 다섯 개를 보는 거예요 이 연결되는 관측자와 관측 대상 그 자체도 변하기 때문에 실제로는 다섯 개를 판단해야 가장 빠르다 그래서 <웃음> 세상을 바라보는 방법이 다섯 개 중에 내 밑에 거 사실 별로 중요한 거질요자 힘, 운동 양 중에 양은 사실 별로 중요하지 않은 거 그냥 하다 보면 알게 돼 양은 누구냐면 관찰자 자신이죠. 자기는 이 빼도 대충 안다고. 제일 중요한 게 질이라는 거지 질을 알아야 돼요. 그러니까 우리가 보통 관찰 하는 게 어떤 대사를 관찰하는 입자부터 관찰하기 때문에 거기에다가 한 모자를 하나 씌우면 돼요. 얼마나 가더냐고? 그래서 우리가 눈으로 보는 것보다 뭔가 그 위에 한 층이 층류가 더 있다. 요걸 알면 굉장히 쉽게 풀립니다 지금 제가 하고 있는 얘기고 대충 이 정도로만 이야기하죠 이런 얘기는 너무 어려운 얘기라서 마지막으로 에너지의 다섯 차원 이게 무슨 얘기냐면 아까 얘기했듯이 그 다섯 번째 질 입자 힘 운동량은 밖으로 움직여요. 일단 선은 쭉 바깥으로 움직이는 선을 끌어하면내몸 가까운 데서 먼저으로쭉그죠 근데 반대로 이렇게 끊는 사람도 있을 거야. 어. 보통 선을 끌어하면 이렇게 끊죠 가운데에서 멀어지는 거예요. 근데 면도 점점 넓어지는 거고, 입체도, 입체를 만들려면 일단 이제 예술가들이 조형을 만들 때 나무 막대기로 이제 기둥을 하나 세우고 색지줄로막 감아요. 그 다음에 점토를 거기다 막 붙이는 거야. 거기다 형태를 잡고, 그 다음에 이제 비누물을 묻혀서 석고를 붓고, 그런 식으로 만들어내는 거죠. 계속 이렇게 붙여나간다. 밖으로 커진다는 거죠. 근데, 이건 인간이 하는 거고, 자연에서는 어떻게 되냐? 자궁 속에 태아가 자란다. 어떻게 자라는지 관찰해보죠. 일단, 다친 게 바깥이 먼저 만들어지고, 속으로 살이 찌는 거예요. 개라든가, 갑각류들이 그런데, 속으로 살이 찌죠. 그래서 자세히 보면 우리가 이제 밖으로 팽창한다고 생각하지만 사실 전부 안으로 살아집습니다 병아리는 알속에서 자라는 거죠 그리고 아기들은 엄마 품에서 자라고 기업은 시장에서 자라고 선수는 팀에서 자라고 자세히 보면 전부 어떤 자궁이 있어요 예를 들면 이 손흥민 선수는 토트넘이라는 팀에서 성장한 거예요 팀이 있어야 성장하지 팀 없는 선수들은 성장을 못 하는 거죠 그래서 반드시 이 바깥에 이렇게 울타리가 있어요 그래서 산에 가면 옥돌을 발견할 수 있는데 석영 결정이라고죠. 그 결정이 자라는 것도 크리스탈이 자라는 것도 우리가 어떤 보면 이렇게 점점점 커지는 것처럼 보이지만 사실은 이 물주머니 안에서 계속 침착을 하는 깔아앉아. 대표적인 게이 종류석 동굴에 가면 석순이 자라거나 바닥에 그 새알처럼 동글동글한 게막 자라고 있어요. 점점 커져. 근데 항상 자궁이 있어요. 그물 항아리 같은 게 있어요. 그 안에서 자라는 게 우리는 그 자궁이 있다는 걸 모르는 거예요 그래서 <웃음> 산에 가면 이 바위 가운데 옥돌 같은 게 있으면 그게 뭐냐 면 옛날 화성남이 바위 속에 용암 속에서 물이 고여 있었던 흔적이에요 그리고 있잖아, 근맥 있잖아요 근맥도 마찬가지금 근맥이 뭐냐 하면 바위 속에 물이 들어있는데 물이 뜨거우니까 백도 하는면 끓죠 근데 바위가 갈라진 틈으로 그 뜨거운 100도를 넘는 수백도가 되는 물이 치수가 오른다고. 그게 금맥이에요. 그때 이제 금도 같이 따라오는데, 르 금이 바위에 달라붙어요. 물이, 온천 물이 팍치수아 오르는데, 갈라진 텀 주변에 이게 금가루가 달라붙은 게 그게 금맥이에요, 금맥. 금맥이 왜 맥으로 선으로 되어 있냐면, 그 물이 치수아 오르는 선이 그게 선이기 때문에 그런 거예요. 뜨거운 물이 약한 들을 뚫고 솟아나는 거죠. 온천이 막 솟아오르듯이, 거게 금액이요. 그런 식으로 항상 그것을 만드는 자궁이 반드시 있습니다. 그리고 이런 닫힌 형태로 되어 있는 거예요. <웃음> 그래서 그 인간이 만든 거는 어떠냐? 인간이 만든 것도 역시 인간이라는 자궁이 있기 때문에 가능한 거예요. 그래서 여기서 이제 제가 방향 이야기를 해놨는데, 방향이 이건 좀 이제 바르다 보면 나도 막 헷갈리는 건데, 자연에서 일어나는 모든 의사계정은 다친 게 안에서 중심에서 멀어지는 방향으로 일어난다. 반드시 밖에 다친 가 있습니다. 자궁이 있어요. 근데 여기서 질과 입자의 차이가 뭐냐면, 방향전환이라는 거. 질은 자궁 안쪽에서 바깥 안쪽으로 모이는 게 질이고, 입자는 다시 안에서 밖으로 퍼지는 게커지는게 입자라는 거죠. 투스가 와인드 업을 하는데 이렇게 펼쳤다가 다시 이렇게 몸을 모아요. 끌어 모으는 게 이게 질인 거죠. 여기 다시 이렇게 모였다가 다시 이렇게 나가는 건 힘이 입자라는 거죠. 그래서 이렇게 이렇게 좁아지는 방향이 질이고 이렇게 모였다가 다시 넓어지는 방향이 입자다. 이 방향을 보고 우리가 알수 있는 거예요. 그런데 우리는 이런 걸 계속 오판하기 때문에 일단은. 돼지 저금통에서 돼지가 점점 살이지고 있다. 그건 사실은 아버지 지갑에서 돈이 계속 새나간다는 얘기에요. 우리는, 아, 돼지 저금통이 점점 뒷걸모아 태산으로 늘어나고 있구나. 실제로는 아버지 호주머니에서 돈이 점점 새나가고 있구나. 반대로 생각해야 돼. 아이은 너무 어려운 얘기니까 대충 이 정도로만 이야기하겠습니다. 그래서 오늘 했던 한 이야기는 4차원 밀도 개념을 설명하려는 거예요. 그래서 이그 과정에서 하나씩 잃어먹는데 다친 개가 맨 처음 시작이고 다친 개를 잃어먹는 게질 다친 개를 잃어먹으면 뭐가 생기냐면 코어가 생겨요. 그 코어를 잃어먹는 게 입자 코어를 잃어먹으면 뭐가 생기냐면 대칭이 생겨요. 그 대칭을 잃어먹는 게힘 힘을 잃어먹으면 뭐가 생기냐면 방향이 생겨요. 그 방향을 잃어먹는 게선그 방향을 아니 운동이죠 운동, 운동 방향을 잃어먹으면 뭐가 생기냐 위치가 생기는데그 위치를 잃어먹는 게 양이다 그래서 다친 개를 잃어먹고 코어를 잃어먹고 대칭을 잃어먹고 방향을 잃어먹고 위치를 잃어먹고 이게 한 개씩 손해보는 거예요 한 개씩 점점 없어져 그래서 마지막으로 0차원이 되면 사건이 끝나버려요 왜냐하면 없어졌기 때문에 다 잃어먹었어 없어 그래서 끝나는 거야 그래서 4차원, 3차원, 2차원, 1차원, 0차원은 다친 개와 코어와 대칭과 방향과 위치를 하나씩 차례대로 잃어먹어서 뭔가 망가지는 거예요. 그래서 결국 어떻게 되면 죽습니다. 끝나는 거예요. 그럼 안 죽으려면 어떻게 되냐. 좀더큰 자궁을 찾아야 된다고. 네. 제일 기본적인 자궁이 뭐냐. 사람의 가장, 제일 기본적인 자궁은 가정이죠. 인간 아기니가 태어날 때는 가정이라는 자궁 속에서 아기가 성장하는 거예요. 그런데 이 가정이라는 자궁은 이제 자기 장가를 가면 없어져요. 그도 아빠도 죽고 엄마도 죽고 자궁이 없어져. 껍질을 깨고 밖으로 나온 거야. 그러면 이제 죽는 거죠. 그럼 안 죽으려면 어떻게 되지? 안 죽으려면 사회라는 국가라는 우주라는 인류라는 더큰 자궁을 찾아야 돼. 그러니까 가정이라는 작은 자궁에서 우주라는 더큰 자궁으로 자기를 점프시켜야 돼요 그러면 어떻게 되냐? 개인으로는 안돼 집단으로 가야 돼 그러니까 한 개인의 자궁은 가정이고 한 사회의 자궁은 우주라는 거죠 그래서 인류 전체의 자궁을 찾아야지 내 개인의 자궁 내거 우리 집은 청와대인데 이러고 막 박근혜처럼 나의 자궁은 청와대야 난 청와대에서 태어났어 내 집으로 갈 거야 이런 건 어린애 생각이고, 개인이 아닌 사회, 그 사회의 자궁은 우주다. 그더큰 자궁을 찾지 않으면 안 된다. 그래서 인간은 자라다 보면, 어느 날 껍질을, 이런 민달팽이가 되어버리는 거예요. 달팽이는 껍질을 짊어지고 다니죠. 자기 집을 짊어지고 다니는데, 민달팽이는 껍질이 없어. 근데 어떤 달팽이는 태어날 때부터 민달팽이로 태어나는 것도 있고, 처음에는 달팽이 껍질이 있다가 어느 정도 자라면 껍질을 벗어던져버리고, 막. 민달팽이가 되어서 돌아다니는 것도 있고 그래서 인간이 어른이 된다는 것은 달팽이가 껍질을 벗어던지고 민달팽이가 되는 거예요 자궁을 잃어먹어 버려요 시스템을 잃고 부모를 잃고 학교를 잃고 혼자 돼버는 거예요 학교는 졸업해 버리고 부모는 이제 자기 결혼해 버리고 고립을 해 버린 거예요 그러면 어떻게 되냐면 등껍질을 잃어먹은 거북이가 되는 거예요 거북이가 등껍질 을 짊어지고 다니다가잃어먹어서 어떻게 될까요? 죽, 죽죠 그래서 살려면 어떻게 되냐 더큰 자궁 속으로 돌아가지 않으면 안 된다 다시 옛날로 돌아갈 수는 없어요 달팽이가 민달팽이 됐다가 다시 껍질 속으로 들어가는 건 불가능해요 네, 오늘은 이 정도로 이야기하겠습니다 플레팅포펀님 이름좀 어려운 분이 둘 사이에 세계가 있다 네, 이 정도로 얘기하겠습니다. 현재 93명 시청 중 시작하고 51분이 지났습니다. 오늘은 뉴스가 좀 적었기 때문에 좀 빨리 끝내겠습니다. 참여해주신 93명, 다시 94명으로 늘었습니다. 94명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.